0: von SIAF heute am 10. März zum Equal Pay Day. Wir sprechen heute über Lohngerechtigkeit und über die Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Lohn und außerdem über die Verbindungen zwischen Equal Care und Equal Pay. Ich heiße Jessica und ich habe gemeinsam mit meiner SIAF Kollegin Roswita mit zwei Frauen gesprochen, die sich bei diesen Themen sehr gut auskennen. Das ist einmal Eva Wobbe, die schon seit 2008 mit dem Thema Equal Pay verbunden ist. Sie ist die Projektleiterin vom Aktionsbündnis. Unsere zweite Gesprächspartnerin ist Lena Schneck. Sie ist Trainerin und Beraterin und außerdem Mitfrau hier bei SIAF. Der Equal Pay Day ist ein internationaler Aktionstag für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Dieser Tag markiert symbolisch den Entgeltunterschied zwischen Männern und Frauen und der beträgt laut Statistischem Bundesamt in Deutschland aktuell 19%. Die Idee ist also, wenn man annimmt, dass Frauen und Männer den gleichen Stundenlohn bekommen, dann steht der Equal Pay Day für den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, wenn Männer schon seit dem 1. Januar bezahlt werden. Und das ist dieses Jahr eben der 10. März. Man nennt das ganze Gender-Pay-Gap oder geschlechtsspezifische Lohnlücke. Eva Wobbe erklärt das ein bisschen ausführlicher.
1: Eigentlich ist es ja ganz einfach. Man sieht und hört immer wieder seit vielen Jahren, dass in ja, ebenfalls vielen Bereichen Frauen äh, weniger äh, Lohn bekommen für die Arbeit als gleichgestellte Arbeit für Männer. Der Equal Pay Day markiert deshalb schon eben seit 2008 symbolisch diesen sogenannten geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied. Der liegt übrigens äh, gerade erstmals unter 20, jetzt ist 19, angefangen aber bei 23. Ist ein, nur ein kleiner Erfolg, ist sicherlich kein Grund zum Jubeln, denn im europäischen Vergleich liegen wir immer noch auf einem der letzten Plätze. Und das ist natürlich sehr traurig für Deutschland. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass da ungleicher Lohn ist, weil nämlich viele Frauen sowieso in Berufen arbeiten, wo es eh nicht toll bezahlt ist, eben diese äh, frauendominierten Berufen in Erziehung, Pflege und den mint -Berufen. da fehlt es ja immer und äh, dann unterbrechen Frauen oder reduzieren ihre Erwerbstätigkeit familienbedingt, berühmte Elternzeit, Pflege von Angehörigen, das sind alles so frauentypische Berufe wo die Frauen sowieso nicht gerade an der oberen Grenze sind und dann, wenn dann im Pflegebereich zum Beispiel Krankenhäusern und so weiter Männer den Job machen, auch sogar noch weniger bekommen. Und das ist eine große Ungerechtigkeit und dafür setzen
0: wir uns halt ein. Es geht also einmal darum, dass ein Teil von dieser Lohnlücke sich auf strukturelle Unterschiede zurückführen lässt, also dass viele Frauen diese Berufe erlernen, die schlechter bezahlt sind, Teilzeit, Minijobs und so weiter. Das nennt man strukturelle Unterschiede. Aber selbst wenn man diese Faktoren rausrechnet und sich Frauen und Männer anschaut, die in der gleichen Branche und in gleichen Positionen gleich viel arbeiten, dann ergibt sich in Deutschland immer noch eine Lohnlücke von 6%, die sich einfach nicht erklären lässt.
1: Das große Problem ist natürlich äh, nicht nur die Lohnungleichheit, sondern wie man das berechnet oder wie das auch von der Bevölkerung gesehen wird. Denn es geht ja um viele Berufe und die haben verschiedenste Bedingungen und äh, zum Beispiel betrifft es auch nicht alle Branchen. In, in gewissen Krankenhäusern zum Beispiel ist es schon ganz gut aus, in anderen ganz schlecht. Und dann zum Beispiel hier im Rathaus bei uns, da machen sie viel für den Gender Gap und da tut sie einiges, woanders in anderen Städten noch nicht so. Und dann ist es schwer, das allen klar zu machen, da müssen wir was tun, weil dann immer wieder höre ich, ja wieso Equal Pay, ich bekomme das Gleichgehalt wie mein Kollege oder ach, das ist nicht mein Problem und auch das stimmt doch gar nicht und also das ist sehr schwierig. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Man kann
0: nicht einfach sagen, das ist es und dafür kämpfen wir alle. Da stellt sich natürlich die Frage, wie man solche Unterschiede berechnen kann und dann natürlich auch, wie man solche Unterschiede beweisen kann.
1: Und das ist ja so schwierig. Ich meine, wir wissen ja alle, wir sind im Job. Und wenn ich da denke, früher in der Redaktion, wie hätte man das alles berechnen sollen? Der eine arbeitet noch zu Hause weiter und der andere, äh, der sitzt da vor dem Schreibtisch und bohrt eigentlich in der Nase. Und wir haben ja auch das äh, ja mal die von Aspekte, glaube ich, die, glaube ich, eine Frau Meyer ist ja vor Gericht gezogen, weil äh, der andere Redakteur wesentlich mehr verdient hat. Und äh, das ZDF ist damit durchgekommen, hat gesagt, ja, der macht noch andere Sachen und so weiter. Und, äh, obwohl das offensichtlich nicht so war, aber wie soll man das alles beweisen? wird ja auch immer gesagt, ja, Frauen müssen dann äh, mehr kämpfen für richtigen Lohn, müssen halt sich die Gehaltsverhandlungen besser führen. Ja, Mai, wenn man den Job behalten würde, man geht zum Chef und der sagt dann, ja. Dann geh halt, ja, das kann man ja auch. Aber das ist auch alles so der Grund, weshalb wir versuchen, das eben höher zu setzen, sprich langfristig dann Gesetz und dass es wirklich gleich ist, weil von alleine bringt das nichts. Das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen.
0: Dann habe ich mir mal angeschaut, wie sich das in der Vergangenheit so entwickelt hat. Die Frauenbewegung hat natürlich schon vor langer Zeit Lohngerechtigkeit gefordert, aber dass es eine relativ breite öffentliche Diskussion gab, das ist dann erst später passiert. Die erste relevante Studie zum Thema gab es in Deutschland Anfang der 90er Jahre vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Da gab es ein recht großes öffentliches Interesse. Dann hat das Statistische Bundesamt 2006 Zahlen veröffentlicht und kam auf einen Gender Pay Gap von 23 Prozent. Und ab da wurde dann regelmäßig über den Gender Pay Gap diskutiert. Ich habe mal Eva Wobbel gefragt, wie ihre persönlichen Erfahrungen in der Vergangenheit da waren. Und ob wir aus diesen Entwicklungen, die sich da ergeben haben, was gelernt haben. Ich bin schon 2008 dazu gekommen. Da war ich gerade in den Club eingetreten, Business
1: und Professional Women. Und die haben das ja sozusagen als Initiative hier in Deutschland äh, bekannt gemacht. Damals wurden wir sofort von der von der Leyen unterstützt, die ja Familienministerin damals noch war. Und. Ähm, das ging auch ziemlich schnell hoch, aber dann, wir hatten uns ja dann den äh, Marienplatz ausgesucht für Aktionen und da war ja gar nichts los. Die waren alle in der Mittagspause oder es waren Touristen. Hier in München ist es so gelaufen, dass der Club das ungefähr vier Jahre alleine durchgezogen hat und dann wurde es immer mehr mit Bündnispartnerinnen. Da ich da mittlerweile dann schon für den Club in einem ähm, Stadtrat saß für Gleichstellung der Frauen haben wir dann da beschlossen, dass wir das nicht fallen lassen. Und wir wurden ja auch gleich dann vom Familienministerium unterstützt. Also da gab es dann auch viel Giveaways und das ist ja mal toll, inklusive da Taschentücher und alles Mögliche. Und das fand man erstmal super. Und dann ist das aber auch ganz schnell stagniert, weil man merkte, man kann dann nicht so viel machen, weil man da das Geld nicht hat oder weil die anderen vor allen Dingen nicht mitgezogen sind. Man ist oft gestartet, alle fanden das toll oh, oh und dann musste man ein bisschen was machen und Zeit opfern oder dann und dann da sein und äh, dann verliert man die meistens. Es hat natürlich einiges bewegt, dass es generell in Deutschland äh, bekannt geworden ist. Es wird auch mal in den Medien erwähnt, es wird auch mittlerweile, glaube ich, der Eagle Payday erwähnt. Aber so wie ich dachte, so auch Marienplatz, gut, am nächstes, das nächste Jahr ist dann mit roten Ballons, mit roten Schirmen, roten Taschen, der ganze Marienhof voll.
0: War nicht. Dann haben wir uns den Gender-Aspekt mal genauer angeschaut. Equal Pay ist zwar ein Problem, das von Frauen häufig thematisiert wird, aber es ist ja kein reines Frauenproblem, sondern eins, das die ganze Gesellschaft angeht. Ich habe Eva Wobbe gefragt, was sie darüber denkt. Das ist sicherlich
1: nicht nur dieses Geldproblem ist, es geht eigentlich sehr stark verwoben mit der sogenannten Gleichberechtigung der Frauen, was dann auch wieder mit den Männern zu tun hat. Und ich denke, wir leben ja nun fast 50-50 und dass das nicht 50-50 ist, das sieht man an allen Ecken und Enden. Und, äh, zu Recht sagen viele immer, ja, das ist nicht mein Problem, das ist diese alte Geschichte und darunter leidet auch hier diese ganze Kampagne, die sogenannte Solidarität. Mach ich was, wenn ich gar kein Problem damit habe und weil ich das aber richtig finde, bleibe ich dran und helfe den anderen. Ich setze mich heute für deine Sachen ein und morgen für meine, du für meine Sachen, weil ich da ein Problem habe. Und ich denke mal, wenn da ein Problem ist, dass eben in vielen Bereichen unterschiedlich bezahlt wird, dann ist das einfach ungerecht. Und was ungerecht ist, das, da muss man kämpfen. Und es zeigt sich ja durch die Geschichte immer wieder, wenn irgendwas nicht in Ordnung war, dann haben sie gekämpft und es hat sich immer was getan.
0: Wenn man über die Gender Pay Gap und Männer spricht, dann sind vor allem zwei Punkte relevant. Einmal fragt man sich, warum Männer nicht einfach grundsätzlich mit diesem Gedanken der Solidarität gleiche Löhne für alle unterstützen sollten, weil sie ja in einer Welt leben, in der die meisten recht eng mit Frauen zu tun haben. Und äh, ein großes Problem, dass sich das nicht gut weiterentwickelt
1: hätte, ist natürlich auch, dass das immer nur so als, als Frauenproblem deklariert wird. Oder die Männer dann denken, äh, ja, man, man will ihnen was wegnehmen. Also das, das würde ihnen dann abgezogen werden, so ungefähr. Und äh, was mich dann auch immer irritiert, dass, dass Männer das so also sehr oft ganz doll ablehnen, frage ich dann auch manchmal ja, hast du ja eine Mutter, hast eine Frau, hast äh, Freunde, Tochter, findest du denn nicht, dass die gerecht bezahlt werden sollen? Da ist eine große, große Abneigung, dass äh, Frauen mehr kriegen oder dann vielleicht auch besser bewertet werden das wundert mich immer wieder und das höre ich aber immer wieder leider. Also natürlich hauptsächlich von, von Männern, aber ich habe auch natürlich erlebt, dass Frauen, die es irgendwie ganz nach oben geschafft haben, ich habe es mal an der Uni erlebt und so, dass die eigentlich genauso denken nach dem Motto, ich habe es alleine geschafft, ich, ich kriege gutes Gehalt, was soll ich mich für andere einsetzen? Und äh, das
0: ist natürlich diese... Solidarität ist das Zauberwort. Der zweite Punkt, der hier relevant ist, ist das Stichwort Fair Pay. Weil es gibt ja nicht nur Unterschiede im Lohn zwischen Frauen und Männern, sondern es gibt ja auch sehr große Unterschiede zwischen verschiedenen Branchen und Berufen. Und die sind ja keineswegs natürlich, sondern eher Ergebnis von einer bestimmten Bewertung, die wir da aufgemacht haben und die sich so festgesetzt hat, ohne dass da so richtig viel Sinn oder Notwendigkeit dahinter steckt. Also die Grundfrage Warum zum Beispiel ein Manager so viel mehr Geld verdient als ein Postbote? Natürlich gibt es da gewisse ökonomische Gründe, auf die wollen wir hier jetzt gar nicht eingehen. Aber da steckt auch ganz viel Politik drin und das ist was, was wir beeinflussen können. Eva Wobbe sieht es so.
1: Und es geht ja auch nicht nur um, um Equal Pay, sondern auch um, um, um Fair Pay. Das unterstreichen wir auch immer, weil gerade weil wir ja da so viele Jobs haben, die generell zu schlecht bezahlt werden. Wir haben das ja gerade Corona, da systemrelevante Berufe und so weiter deutlich gesehen oder gehört. Und äh, da es auch um Fair Pay geht, zieht das ja durch viele Berufsgruppen und eben auch bei den Männern. Die haben auch Billigjobs oder diese Zusteller oder LKW-Fahrer, unter welchen Bedingungen die teilweise arbeiten. Also wenn das da mal durchdringt und, und das besser Bezahlung äh, dass es eine bessere Bezahlung gibt, inklusive besser verteilt, dann haben die auch was davon. Das müsste einfach eine, eine also das ist unsere Forderung, dass das einfach eine größere Geschichte wird. Wir wollen ja nicht, dass die Männer jetzt dann wirklich weniger verdienen oder noch schlechter dastehen. Also da, sind wir, da ziehen wir da alle am selben Strang, weil wir einfach gerechtere Löhne fordern. Und da werden wir die Männer da bestimmt nicht, werden da bestimmt nicht leer ausgehen. Zum Beispiel Redaktion, da sind ein paar, die, die wurscheln da unten rum und machen und tun. Und dann gibt es ganz, ganz lange Strecke sozusagen nichts. Und dann die beim Herr Jauch oder, oder dann äh, irgendwie bei den Zeitungen die Oberhäuptlinge da. Die verdienen sich dumm und dämlich. So, und das wird jetzt durch die Corona-Krise äh, Corona wahrscheinlich noch verstärkt werden. Also wird wieder viel mehr arm-reich sein und das tut der Gesellschaft gar nicht gut.
0: Grundsätzlich kann man also festhalten, dass es beim Thema Equal Pay nicht darum geht, ob jetzt Frauen oder Männer mehr verdienen sollten, sondern es geht darum, gerechte Löhne für alle zu schaffen, egal welchem Geschlecht die Menschen zugeordnet werden. Es geht um die Frage, welche Art von Arbeit wir wie bewerten und in dem Zuge auch bezahlen. Und natürlich geht es um Gleichberechtigung, aber die schließt eben alle mit ein. Warum tun die sich alle
1: immer so schwer mit dieser sogenannten Gleichberechtigung? Ich verstehe es immer nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das immer verwechselt wird, dass es eben, äh, sage ich jetzt mal ganz böse, ein paar Kampfhennen gibt. da Feminismus, und das wird es auch immer geben, so ein, ein paar, die da einfach äh, für meine Begriffe das überziehen, weil es geht ja nicht gegen Männer, sondern mit Männern. Und wir wollen da alle zusammen, und wir wollen natürlich ein bisschen mehr Rechte haben. Und wenn man in die Geschichte schaut, 20er, 30er Jahre wurde ganz viel gekämpft, dann nochmal 16 er 70er und davon profitieren wir alle. Wir könnten nicht einfach einen Beruf wählen heute, wenn die nicht für uns gekämpft hätten und so weiter. Und warum machen wir jetzt, wenn Ungerechtigkeit nicht weiter und vor allen Dingen auch mehr Miteinander? Ich finde das immer schrecklich, wenn das so äh, aus, auseinanderdriftet und das so als reines Frauenproblem dargestellt wird. Also das, das sehe ich nicht so. Und wir haben auch schon ein paar Männer, die dann mitziehen, aber äh, tun sich natürlich insgesamt schon... Äh, Schwer, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wir profitieren von damaligen Kampf und wir machen es für uns heute, beziehungsweise für die nächsten Generationen. Es ist ganz einfach, da ist zu viel ungerecht. Logische Ver Folgerung ist, wir tun was dagegen.
0: So, an dieser Stelle sollte jetzt deutlich geworden sein, dass es sich nicht nur um ein Frauenproblem handelt, sondern um ein gesamtgesellschaftliches. Genau wie bei Equal Care. Wir hatten das Thema Equal Care ja im letzten Podcast, da haben wir mit Sabrina Schmidt über Sorgearbeit gesprochen und haben da auch herausgearbeitet, dass die gerechtere Verteilung von Sorgearbeit nicht nur was ist, was Frauen zugutekommt, sondern allen Menschen in unserer Gesellschaft. Was genau die Gender Care Gap ist, hat uns hier Lena Schneck erklärt.
2: Also wir haben ja ganz viele Gender Gaps, also wir haben ja eben nicht nur den Gender Care Gap, sondern eben dann auch den Gender Pay Gap und dann letztlich auch daraus resultierend den Gender Pension Gap. Und ähm, der Gender Care Gap in dem Fall verweist eben darauf, dass Frauen deutlich mehr Care Arbeit leisten als Männer egal ob es sich jetzt eben um bezahlte Carearbeit oder um unbezahlte Carearbeit äh, handelt. Ich möchte an der Stelle vielleicht mal sagen, was ist denn eigentlich Care-Arbeit Care ist also Fürsorgearbeit, die geleistet wird, Fürsorge und äh, Familienarbeit, die geleistet wird, wo es immer darum geht, einer anderen Person etwas Gutes zu tun. Und Care-Arbeit wird eben häufig so abgetan, wie als wäre es keine Arbeit, weil es ist ja etwas, was man gerade im unbezahlten familiären Bereich eben dann immer aus Liebe in Anführungszeichen sozusagen macht und es wird eben nicht gesehen, dass das eben auch Arbeit ist und ähm, sondern wird halt immer so abgetan, ja das ist doch nichts, aber natürlich brauche ich dafür auch Zeit und Ressourcen und es ist anstrengend für Sorgearbeit und ähm, das, darum geht es eben dieser Initiative auch, das sichtbar zu machen. Und der Gender Care Gap verweist eben darauf, Frauen leisten viel mehr Care-Arbeit als Männer. Ich kann jetzt für den unbezahlten Bereich, ist es Frauen ähm, leisten im Gesamtdurchschnitt. Da sind aber halt äh, auch Frauen dabei, bei denen zum Beispiel keine Kinder in der Familie sind oder sowas. Also im unbezahlten Bereich leisten Frauen im Gesamtdurchschnitt 52,4 Prozent mehr Familien- und Sorgearbeit. Und dann zum Beispiel in Familien mit kleinen Kindern steigt die Diskrepanz auf 110 Prozent an. Und äh, in absoluten Zahlen sind es insgesamt 2,5 Stunden pro Tag, die Frauen eben mehr an äh, Fürsorge arbeiten, Familienarbeiten leisten im Gegensatz zu Männern und diese Zeit, diese 2,5 Stunden pro Tag stehen den Frauen natürlich dann im Vergleich zu den Männern weniger zur Verfügung, um eben zu einer Erwerbsarbeit nachzugehen oder auch einfach mal für sich selbst zur Verfügung zu haben diese Zeit. Und bei SiF ist ja immer das Thema auch eben gerade Alleinerziehende. Bei Alleinerziehenden ist es halt häufig so, dass wirklich eine Person vollständig auf sich alleine gestellt ist mit der ganzen Care-Arbeit, die eben ähm, in dieser ähm, Familie dann anfällt. Und genau, also das drückt der Gender-Care-Gap oder das wird mit dem Gender-Care-Gap eben bezeichnet, dass Frauen eben viel, viel mehr Care-Arbeit, egal ob bezahlt oder unbezahlt, leisten, als es eben Männer tun. Und da setzt die Initiative an und möchte eben, dass in Zukunft eine bessere, eine gerechtere Verteilung stattfindet. Die Initiative hat eben zum, äh, 2016 zum ersten Mal den Equal Care Day ausgerichtet und zwar am 29. Februar. Und schon dieses gewählte Datum verweist eben darauf, ähm, dass eben Care-Arbeit in unserer Gesellschaft äh, sehr unsichtbar ist. Und deswegen ist eben dieser 29. Februar ausgewählt worden, weil der ja immer nur im Schaltjahr dann zum Tragen kommt. Und in Jahren, in denen eben ein Nicht-Schaltjahr vorliegt, findet dann der Equal Care Day am 1. März statt und initiiert ist das Ganze worden von ähm, Almut Schnering und Sascha Werland, die eben ganz viel auch zu dem Thema Geschlechterklischees und wie man lässig damit äh, dagegen vorgehen kann, was man da verändern kann, dazu arbeiten. Ähm, haben dieses, diesen Equal Care der eben initiiert und auch maßgeblich bis jetzt eben getragen. Es geht eben darum: äh, Sichtbarkeit und Wertschätzung von äh, Care-Arbeit äh, zu, zu gewährleisten, ins Leben zu rufen, da einfach äh, auch politische Veränderungen voranzubringen.
0: Dann haben wir Lena Schneck auch gefragt, wie
2: denn jetzt der Gender-Care-Gap und der Gender-Pay-Gap zusammenhängen. Also da, wirklich, es ist so, dass der Gender-Pay-Gap etwas ist, was aus dem Gender-Care-Gap letztlich resultiert. Weil ähm, wenn eben jetzt eine junge Frau eingestellt wird in der Firma, dann wird schon äh, vorne weggenommen, naja, wenn die dann irgendwo mal Familie hat, dann äh, fällt die äh, letztlich aus oder äh, tritt dann beruflich kürzer. Und das heißt, die wird von Anfang an gar nicht so äh, gefördert, wie es jetzt eben mit einem jungen Mann dann zuteil wird, wenn er in, in eine äh, neue Firma kommt oder eben in das Berufsleben startet. Weil von, bei dem wird eben davon ausgegangen, ja, selbst wenn der dann später eine Familie irgendwie gründet, dann ähm, ist es ja für den besonders wichtig, dass er dann eben viel Geld verdient, weil er, er wird ja seiner Verantwortung der Familie gegenüber gerecht, indem er eben dann... Arbeitet und das Geld verdient für die Familie. Und von der jungen Frau wird angenommen, dass sie eben dann beruflich kürzer treten wird oder vielleicht sogar ganz ausfällt. Und deswegen wird die nicht so gefördert wie eben der junge Mann alleine. Und ähm, selbst wenn das sozusagen äh, in Einzelfällen nicht so äh, vonstatten gegangen ist, ist dann spätestens zu dem Moment, in dem Moment, wo eine Frau dann Mutter wird, ähm, wird ihr letztlich abgesprochen, dass sie jetzt dann weiterhin ihre Karriere noch mit Ernsthaftigkeit äh, verfolgen wird. Und das ist bei Männern wiederum ganz anders, bei denen wird dann eigentlich unterstellt, ja, wenn die dann Kinder haben und diese Verantwortung für die Familie, dann, dann nehmen die ja ihre Arbeit nochmal viel, viel wichtiger und sind dann, werden dann auch als Verantwortlicher irgendwie wahrgenommen und eigentlich machen die in dem Moment einen wahnsinnigen Sprung dann nochmal, was ihre Karriere angeht und das kann man wirklich auch sehen, also zum Beispiel die Bertelsmann-Studie aus dem letzten Jahr hat eben gezeigt, dass Kinderlose Frauen sich einigermaßen an das, ähm, an das Gehalt von Männern inzwischen so angeglichen haben oder zumindest da auf dem Weg, dahin, auf einem guten Weg sind, ähm, da das Gleiche äh, zu verdienen. Und du kannst aber dann auch wirklich sehen, in dem Moment, äh, wenn Frauen Kinder bekommen, dann bricht das so richtig weg. Ja? In dem Moment kommt eben wirklich dieser Gender Pay Gap dann voll zu. Zum, zum Tragen und genau das ist eben, warum sozusagen Gender-Care oder wie Gender-Care-Gap und Gender-Pay-Gap zusammenhängen. Das ist wirklich so diese Annahme, ja, Frauen äh, leisten mehr Arbeit in der Familie, sind dann sehr auf die Familie bezogen und ähm, deswegen verdienen sie von Beginn an erst schon eher schlechter als eben ihre männlichen äh, Kollegen und spätestens in dem Moment, in dem sie dann eben Mütter werden, zeigt sich das dann auch ähm, ja, richtig in den Zahlen. Dann ist es natürlich
0: auch wichtig, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was man machen kann. Warum wir was ändern sollten, ist für Eva Wobbe ziemlich klar.
1: Kannst du ganz einfach sagen, weil wir es verdienen. Punkt. Sozusagen zweimal. Einmal im Job und dann Respekt in der Gesellschaft. Wir verdienen es. Wer sind wir denn? Wir sind, wir sind 21, 51 Prozent der Gesellschaft, machen wir aus. Und, und wir sollen nicht Rechte haben, die auch die Männer haben. Sind die anders gebaut oder was? Wir leben jetzt hier. Uns kommt es blöd vor, dass da nichts weitergeht seit, seit den 70er Jahren. Und äh, was soll man anders machen als aufstehen, Ärmel hochkrempen und weitermachen? Leider Gottes muss man da ein bisschen was gesetzmäßig tun. Also Jetzt bei dem äh, sogenannten äh, Transparenzgesetz... Geldtransparenzgesetz äh, äh, ist es ja auch so. Im Grunde genommen hat man da ja kein Gesetz erlassen, sondern es ist ein Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen. Ja, mein, wie blöd kann man das denn ausdrücken? Ist es jetzt Gesetz oder soll es nur gefördert werden? Das ist also seit äh, 2017 ist das, äh, in Kraft getreten und äh, das sollte dazu beitragen, dass eben die Lohn, Lohnlücke da ein bisschen geschlossen wird. Also die Unternehmen sollten sozusagen an ihre Pflicht erinnert werden, so, so ungefähr. Und sie sollten dann von sich aus für Entgeltgleichheit Entg Entg sorgen und ihre Entgeltstrukturen darauf aufbauen und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, äh, inwieweit das oder wie oft das passiert ist. Es sind, gibt bestimmt auch Firmen, die versuchen, was zu tun. Ich weiß zum Beispiel, dass auch hier äh, beim äh, MVG, dass die da äh, versuchen, da das wirklich äh, nicht nur transparent zu machen, sondern sie wollen auch, dass alle gleich bezahlt werden und sie versuchen auch, da Ingenieurinnen und Technikerinnen und so mehr zu bekommen für ihre Firma, machen da auch sozusagen Reklame und unterstützen uns auch. Und äh, das finde ich ja dann auch irgendwie ganz toll, aber das machen nicht alle, alle denn äh, das Gesetz gilt auch nur für Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen. Und wenn, wenn du dann Auskunft äh, haben willst, was der andere verdient, ja, das kannst du nicht alleine machen, da musst du dann... Äh, gibt es kein Verbandsklagerecht oder so, das ist also ganz schwierig. Wenn du es nicht beachtest, also wenn du das nicht machst, dieses zu fördern und so weiter, dann gibt es auch keine Sanktionen, also wofür das Ganze dann?
0: Dieses Entgelttransparenzgesetz wird auch von anderen Stellen ziemlich viel angegriffen, zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund hat kritisiert, dass es kein Verbandsklagerecht gibt, weil es natürlich viel schwieriger ist, wenn man den Arbeitgeber mal Alleingang verklagen muss. Dann die Grünen haben sich dafür ausgesprochen, dass das Gesetz für alle Betriebe gelten sollte, egal wie viele Mitarbeiter die haben. Und die BDA, also die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die hat das Gesetz als zu bürokratisch bezeichnet. Und die meinten, dass das Ziel, nämlich bessere Karrierechancen für Frauen, so nicht erreicht werden kann. Eva Wobbe meint, dass man nicht einfach abwarten kann, bis sich was tut.
1: Passiert nichts, also müssen wir aktiv werden. Und unsere Priorität ist jetzt eigentlich, äh, dass dieses Transparentgesetz überarbeitet wird. Das ist ja so ein bisschen in der Schublade verloren gegangen. Und äh, wir sind auch gerade dran, durch Petitionen der, der Frau Giffey da ein bisschen Druck zu machen, äh, weil das muss einfach überarbeitet werden, beziehungsweise das, da muss ein richtiges Gesetz hin.
0: Sonst, sonst machen sie es nicht. Und wenn wir darüber sprechen, was sich auf der gesetzlichen Ebene ändern soll, dann sind wir auch schnell wieder beim Thema Care-Arbeit. Da gibt es auch einige Punkte, über die wir uns als Gesellschaft klar werden sollten und ein paar Schrauben, an denen wir drehen können.
2: Lena Schneck hat dazu ein paar gute Gedanken. Also ich denke, wir brauchen einfach wirklich neue Anreizstrukturen. Das heißt zum Beispiel finde ich das ganz gut, wie das jetzt in Spanien geregelt wurde. Ähm, hier ist es ja so, dass den Vätern genauso viel Elternzeit zur Verfügung wie den Müttern steht. Und die Besonderheit hier ist eben, dass es nicht auf die Mütter übertragbar ist. Auf der anderen Seite denke ich dann aber auch zum Beispiel, dass ähm, eben der, ähm, dieser Maximalbetrag, den man eben an Elterngeld bekommen kann mit den ähm, 1.800 Euro, dass man da einfach nochmal auch gucken sollte, dass das eben nach oben ähm, korrigiert wird, weil eben wenn zum Beispiel eben ein, 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 ähm, ja, der Besserverdienende äh, in eben der Partnerschaft, was halt häufig eben Männer sind, dann wegbricht, dann und dann nur noch in Anführungszeichen nur noch 1.800 Euro pro Monat eben gezahlt werden, dann kann das halt häufig das verhindern, dass eben Männer äh, diese Aufgaben dann auch oder mehr sich in der Familie eben einbringen, indem sie eben auch mal dann längere Zeit, Elternzeit nehmen. Dann denke ich aber auch sowas wie das Thema Ehegattensplitting äh, sollte sich wirklich nochmal angeschaut werden. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil durch das Ehegattensplitting ist es ja so, dass es sich eigentlich tatsächlich... Für eine Familie auch lohnt, wenn eben eine Person deutlich weniger verdient. Genau, das wäre, da wären auf jeden Fall so ganz gute Ansätze. Dann wenn, finde ich aber auch unwahrscheinlich wichtig, dass eben weiter Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausgebaut werden und dafür natürlich dann auch ErzieherInnen viel besser bezahlt werden. Und für mich ist aber wirklich der wichtigste Ansatzpunkt auch wirklich eine veränderte Zeitpolitik. Denn äh, für mich ist eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden, was ja jetzt aktuell noch sozusagen die Normalarbeitszeit ähm, ist, das passt überhaupt nicht mehr. Und das passt insbesondere nicht, wenn ähm, beide Arbeiten und dann noch Familienarbeit gleichmäßig aufgeteilt werden soll. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen denke ich, der wichtigste Ansatzpunkt wäre wirklich so Zeitpolitik und dass man da sagt, okay, jetzt wird erstmal die Wochenarbeitszeit, die Normalwochenarbeitszeit auf 30 Stunden und perspektivisch dann aber sogar auf 20 Stunden ähm, ja, reduziert. Und dann wird es meines Erachtens wirklich auch möglich, dass beide in Vollzeit arbeiten und beide aber auch sich gleichmäßig die äh, Familienarbeit, die Care-Arbeit aufteilen können. Genau, und das andere ist natürlich auch, also das sind ja jetzt alles Sachen, die sich sozusagen auf den Bereich der unbezahlten Care-Arbeit, also das, was in den Familien geleistet wird, eben ähm, ähm, bezieht. Und das andere ist natürlich, dass einfach Care-Berufe, also zum Beispiel im pflegerischen Bereich oder im Erziehungsbereich, das hatte ich ja kurz auch gesagt, dass auch diese Bereich, dass diese Berufe eben wirklich aufgewertet werden und aufgewertet werden heißt, eben halt auch besser bezahlt werden dann, deutlich besser bezahlt als derzeit. Also das haben wir ja gerade auch letztes Jahr in der Pandemiesituation oder die Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei. Also sehen wir auch aktuell ja, das sind eigentlich die äh, Berufe, die wirklich systemrelevant sind. Dieses Wort haben wir ja letztes Jahr äh, alle gelernt. Und warum werden dann solche Berufe, die wirklich systemrelevant sind, also wo, wo es wirklich zusammenbricht, wenn diese Menschen nicht da sind, äh, warum werden die nicht viel, viel besser bezahlt?
1: Und nochmal Ungleichheiten, ja, es sind natürlich hauptsächlich wieder die Frauen gewesen, die diese systemrelevanten Berufe gemacht haben. Aber ich meine, die, die die Straßenkehrer und die die ganzen Mülleute und so weiter sind natürlich auch unterwegs immer noch und die finden das bestimmt auch nicht witzig und könnten, würden auch gerne mehr Lohn bekommen, also sowohl fair wie ungleicher, ob das noch ungleicher ist, kann ich wirklich nicht beurteilen, aber wenn sich da was tut, dann wäre das zumindest mal, das hoffe ich, wäre es zumindest mal ein positiver Nebeneffekt der Corona-Krise, dass gerade in dieser Richtung sowohl für faire als auch für diese gegen die ungleiche Lohn, äh, äh, Lohn, Lohnbeurteilung was passiert. Da ist man dann auch immer fassungslos, da die Lufthansa und TUI und alle kriegen plötzlich da Milliarden gleich vor die Tür gesetzt. Und, und dann die, die Pflegekräfte und, und Kultur und das alles, also da, da möchte ich manchmal schreiend durch die Gegend laufen.
0: So, dann kommen wir demnächst zum Ende von diesem Podcast. Das ist heute kein sehr freudvolles Ende, das Thema ist nicht leicht, aber... Das sollen nicht die letzten Worte gewesen sein. Damit ihr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken könnt, denkt drüber nach, was ihr tun könnt. Schließt euch Initiativen an, der Equal Care Initiative oder der Equal Pay Initiative oder einer anderen. Sprecht über die Themen, seid laut, fordert eure Rechte ein und haltet Ausschau nach der Tram.
1: Den ganzen März lassen wir wieder unsere Tram äh, durch München fahren mit Aufschrifter Lohngerechtigkeit für Frauen. Nächster halt Equal Pay und äh, Hashtag Equal Pay. Und äh, parallel dazu machen wir halt eine Social Media Kampagne, also eine Post-Aktion. Man muss nur auf die dann demnächst auf die München-Seite gehen. Da haben wir sozusagen eine eigene, also münchen.de und dann ekel-pay-day. Und da werden dann auch so Vorlagen eingestellt, äh, wo dann immer unser Tram, unser Logo drauf ist und mit Slogans. Ich mache mich stark für Equal Pay, weil ich setze ein Post ab, teile es und äh, habe sogar vom Sofa aus was getan und wenn viele das machen, dann haben wir eine große Aktion zusammen.
0: Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gut informiert. Vielen Dank an Eva Wobbe und Lena Schneck, die uns diese Themen näher gebracht haben und spendet gerne für sie auf. Das Spendenkonto ist auf unserer Webseite. Dann alles Gute, haltet die Ohren steif und einen guten Equal Pay Day.